0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。占据全球无人机市场百分之七十的份额，大疆是如何做
0: 到行业第一的？
1: 有请崔磊。
0: 有请崔磊。这几年呢，我们会发现，在电视上、在短视频平台上看到越来越多的航拍镜头，不是因为飞机越来越多了，而是咱们普通老百姓买得起、玩得起，可以拍摄视频的消费无人机越卖越好。曾经有机构预测呢，到明年全球消费无人机市场295亿美元。在这个大市场里，有一家公司不得不说，因为它一家就占到了 70% 的市场份额，这就是中国的大疆。2015年，美国权威杂志《快公司》评选出了十大消费类电子产品创新型公司，大疆。是唯一一家中国本土企业，在谷歌、特斯拉之后排列第三位。那么大疆是如何起家的呢？下面跟你说说它的经历。大疆成立于2006年，一开始公司只有五六个人，在深圳的一家民房办公。后来呢，因为他们做的无人机稳定性很好，销量开始慢慢的往上涨。到2010年，香港科技大学向团队投资了200万。也正好赶上了空域市场不断开放的大环境，大疆可谓是一日千里。在2009年到2014年间，大疆的销售额以每年两到三倍的速度在增长。到2015年，大疆在全球消费级无人机市场的份额达到了百分之七十。一九年中旬，大疆发布了一款新产品，叫机甲大师，外形看起来呢像一个小坦克，可以用手机直接手动操控，也可以对它进行编程，让它自己完成攻击判定。更厉害的是呢，这个小东西不仅有红外线射击功能，还支持实体水晶弹射击，完全可以上场打一个小比赛。乍一看呢，这是一个小玩具，但是里边的技术难度可不小。如果没有核心技术的支持啊，几乎是不可能做到这么智能和灵活的。根据统计，大疆自2 0零8年开始申请专利，此后的专利数量一路高涨，到2017年，大疆创新的专利储备量就已经高达1061项，数量比其他竞争对手的总和还要多。这些专利数共同构成了大疆品牌的技术壁垒。过去啊，国外的人提到中国制造，还会本能的和盗版仿冒挂上钩。现在再说中国制造啊，已经跟超高性价比还有高科技联系在一起了。以大疆为代表的一大波中国企业正在崛起，这是值得所有人自豪的事儿。那大疆在市场的竞争中是如何保持领先的呢？下面有请商业小纸条来说一说。有请商业小纸条，请商业小
1: 纸条。你说无人机市场难道就是大疆一家独大吗？有没有做得好的啊？做得更好的，当然也有。比如说，法国有一家叫做 P A R R O T，Parrot 啊，这是一家做车载信息起家的公司，后来进入了无人机领域。但是呢，价格上实在没办法跟大疆拼啊，毕竟大疆这是中国制造啊，价格优势你懂的。还有一家叫3 D 2啊，曾经是北美最大的消费无人机制造商，但是现在呢，只做一些配件之类的小生意，没办法啊，大疆竞争力太强了。说一个细节，也许你能感受到其中的差距啊。画面的稳定，这是无人机的一个核心的技术。一般的企业最多只能做到精度啊、呃、正负零点五厘米，但是大疆的这个精度可以做到正负零点零一厘米啊，相差五十倍，所以你可以感受到从这个数字当中啊，觉察到当中的技术差距。那么大疆是怎么做到的呢？核心其实只有两个要素：人才储备和技术储备。哎，几乎所有的公司之间的竞争啊，最后拼的都是人才和技术啊。大疆这方面呢，相对来说做到了极致，他们几乎垄断了国内飞行领域的所有顶尖人才，挖人那是都是啊不计成本、毫不犹豫的啊。还有就是大疆设计了一个研发机制，称作叫“预言一代”，啊，预言就是预备的预啊，预言一代，还有应用一代、降价一代，啥意思呢？就是一边开发最新的型号，一边销售最成熟的型号啊，然后再降价处理旧型号。诶。你看，这样不仅可以保持新品的不断迭代，保持行业领先，还能用低价去打压对手啊！所以经过多年的积累呢，大疆成为了世界无人机领域的头牌，也顺理成章了。有一点值得思考啊，中国古人两个人见面非要抱拳行礼，对吧？啊，打架之前啊，不是呃，切磋之前啊，来个抱拳礼。这个抱拳一般呢是左掌盖住右拳，因为一般人都是右手出拳嘛，是吧？盖住它啊，意思是我不带攻击性啊，我把拳头给盖上了。你看，刻意降低自己对他人的威胁，让别人和自己舒服的相处，这是咱们中国古人的传统智慧。现在呢，如何主动降低自己的威胁性，让其他的国际企业更放心的使用自己的产品呢？如何找到自己的抱拳礼呢？这是每一家要走国际路线的企
0: 业都需要去思考的事儿。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。中国企业的困境是什么？中国制造如何才能够走得更久、更远？
1: 有请崔磊。有请崔磊。
0: 前面说了啊，大疆在国际市场取得的成绩，这自然值得我们骄傲。但是国产品牌想要真正做到国际化，还有很长的路要走，不仅是技术上的，还有格局上的。最近我听到一个事儿挺震惊的，下面给你说说怎么回事啊。最近有一家美国公司告大疆侵权，原来这家公司啊叫道通，也是一家做无人机的，总部呢在深圳。他们不仅是同行，还是老乡。2016年，道通在美国成立了分公司，这次呢向美国举报的事儿就是这家公,公司干的。那他们为啥要相互撕呢？原来事情是这样的，在一四年、一五年的时候呢，无人机是风口领域，很多公司开始做这个项目，道通自然也趁着风口入局了。当时在大疆发展的过程中，有几个核心员工离职，道通就把这几个人挖过去，然后也开始做无人机，对标大疆。你们做啥，我这边立马来一个啊，两家就成了竞争关系。挖自己的员工，还山寨自己的产品，大疆当然不能忍了。二零一六年的时候，道通去德国参加一个玩具展，展会上呢，有人就尴尬地发现，这两家的产品真的是很像啊。大张一生气，就向德方举报了道通，说他抄袭自己的创意。德国那边一查，给道通一个临时禁令，拒绝他们来参加展览。一来二去呢，两家就结下了梁子，整天互掐。这次呢，道通的操作更猛，他先去国外的公司买了两个专利，然后用买来的专利告大张侵权。这个操作也是很狠啊，花钱又费力，自己还捞不下什么好处。而且呢，起诉侵权也就罢了，道通还向美国申请启动调查，希望美国禁掉大疆在美国的销售权。说白了，这件事儿就是一个大疆的竞争对手假装自己是美国公司，买了两个外国的专利去状告大疆侵权，顺便还给美国递了一把刀啊。其实呢，同行之间相互竞争是正常的，但是闹到这个地步就得让别人看笑话了。竞争对手之间不一定就是你死我活的零和博弈关系，还可以相互提携，共同开拓。比如说，宝马和奔驰互写祝寿信；比如说，汉堡王主动找麦当劳啊，然后卖麦当劳的汉堡；再比如说呢，海底捞要给离职的员工一笔钱来做嫁妆，这都是很好的竞争关系。最有害的竞争是相互拆台式的竞争，你捅我一刀，我戳你一枪，既不有利于积累自己的竞争力，也是对自己的名声损害。最终，大家会在相互的消耗中便宜了外部的竞争者。这中间的差异就是格局的差异，强者互助，弱者互撕，格局决定终局。有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。前面说到的竞争呢，我想起《三国演义》里头、啊、有一个类似桥段：曹操啊，在官渡之战之后击败了袁绍，过了一段时间呢，袁绍心情很抑郁呀、啊，没多久就死了。哎，他的两个儿子袁尚和袁熙，两个人各自带着一帮人投靠了公孙康啊。这曹操当时就想说：哎，要不我这一鼓作气啊，把袁家彻底给灭了得了啊，以绝后患嘛。但是曹操自己想，自己也是征战多年，真要打呢，自己也有点虚啊，这消耗太严重了。正犹豫的时候啊，一位谋士给曹操献计说：“曹公啊，我建议先别打，因为如果动起手来啊，公孙康和袁家兄弟一致抗我们啊，说不定反而他们能赢呢。啊，不打呢，那么公孙康害怕你，因为袁家兄弟讨伐他，说不定会直接灭了那兄弟两人，反而啊。”他们俩的这个结盟的可能性不攻自破了，哎，结果没想到啊，公孙康为了讨好曹操，嘿，还真就灭了袁家两兄弟。曹操结果就不费一兵一卒达到了目的。很多时候啊，事儿就是这样，不怕外敌强，就怕窝里斗。老乡见老乡，哎，啪嚓，背后开一枪。很多企业都绕不过这个坎儿，归根结底啊，格局的问题。现在大疆已经是当之无愧的巨无霸公司了。那么接下来他要往哪儿去呢？大疆有自己的计划。第一呀、啊，说上线软件开发工具包，可以为特定的硬件平台建立应用软件。就跟这个苹果的 A P P Store 是的哈，有了它之后呢，大疆就可以鼓励无人机的玩家自己去开发软件啊，打造一个类似于苹果商店那样无人机应用商店，让开发者得到一些开发的乐趣啊、呃。同时，你开发了软件，别扔你软件，你也能赚钱嘛，是吧？把天下英雄这个招入麾下啊，避免一些潜在的竞争对手躲在角落里，到时候放黑枪，万一给你这个黑枪放成功了呢，大疆受损失是吧？第二点呢，是有可能把大疆拆分上市。大疆呢已经占了无人机领域绝大多数的市场份额，但是预计达到两百亿，就是这个市场的顶，也就是这个市场的上限。这个收入呢撑不住大疆一百亿美元的估值啊啊！所以为了保证投资人的利益呢，大疆打算啊就有可能拆分上市。这既能让投资人得到合理丰厚的回报，大疆也不至于成为呃这个公众公司。啊，在未来呢，如果说大疆的技术能够取得突破，应用范围就会非常广阔。呃，他们会进入一个全新的产业链当中，像无人驾驶、啊、工业制造、啊、家庭机器人等等，都会成为大疆的用武之地。这样就能够让它突破无人机市场这个单一市场饱和的天花板。以前中国制造相对落后，美国创新，咱们学习啊，模仿。但随着咱们国家的发展，很多领域我们自己已经开始做到世界级的领先水平。抬头一看，哎，没有模仿对象了啊！同行之间互相竞争学习成了主要的进步手段。所以，一个国际性的企业转变自己的格局是非常要紧的事儿
0: 。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。